0: Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 1 versículo 80 Eu queria que você falasse para você mesmo Tenha paciência, tenha paciência. Mais alto, tenha paciência. tenha paciência Diz assim o texto, Lucas 1,80 E o menino crescia e se fortalecia em espírito E viveu no deserto até aparecer publicamente Feche os seus olhos Senhor, muito obrigado por essa manhã. Voz poderosa, voz maravilhosa. Ô Senhor, os ventos vêm, os ventos vão e o Senhor é o mesmo. Os homens vêm, os homens vão e o Senhor é o mesmo. É a tua voz, Pai. Esse povo não está aqui conectado online e nem presente por capricho. Não, é pura necessidade. Ah, santo Deus, fala. Fala de uma forma preciosa. Ah, glorioso das nações. Pai das luzes. Príncipe da paz. Emanuel, tua voz é preciosa demais. Tua voz nos levanta. Tua voz nos alegra. Tua voz nos sustenta. Tua voz tira a anemia da minha alma. A anemia do meu coração. Tua voz traz visão, direção, ânimo. Fala conosco, Senhor. Desperta os que estão dormindo. E seja muito bem-vindo, esse lugar é teu, esse lugar é teu, em nome de Jesus. Parafraseando o um versículo que lemos de Lucas 1,80, diz que esse menino, esse menino que é João Batista, esteve anônimo, escondido, até o dia que Deus o manifestou. A manifestação sempre está relacionada a honra. Ele esteve escondido, o menino crescia, e se robustecia em espírito, e esteve no deserto, ele crescia, ficava mais forte, mas estava anônimo, escondido, e quando eu leio esse texto, eu percebo que Deus trabalha com preparação, é algo difícil para nós entendermos no mundo tão instantâneo, onde cada vez mais os cursos de faculdade se tornam menores, onde cada vez mais a facilidade se torna maior, é o Google, é a Netflix, é tudo comendo é além do menor esforço, mas Deus continua trabalhando com preparação, tudo que para Deus, será um dia relevante, tudo que será extremamente usado por Deus, seja um lugar, seja uma pessoa, isso não acontecerá nunca de forma instantânea, Deus sempre trabalha com preparação, João Batista cresceu no deserto, amadureceu, até o dia que Deus o manifestou para a nação, que ele se tornou uma referência, um grande homem, uma grande voz, Deus trabalha com preparação, Preparação para a manifestação Diga comigo, preparação Para a manifestação Ninguém que foi preparado se manifestará Ninguém Manifestação significa honra Todos os grandes homens de Deus Todos os grandes processos de libertação De avivamento Foram feitos De preparação João Batista preparado no deserto, José, 12 anos dentro de uma prisão esquecido, não são 12 dias, e 12 anos de uma prisão sendo inocente, porque não basta sentar no trono do Egito, é preciso estar preparado para sentar lá, Moisés esperou 40 anos para se manifestar, para ver a sarsa ardente. Foram 40 anos lidando com ovelha fedida. 40 anos tendo uma vida comum. Morando com os midianitas. Casado. Longe de qualquer coisa que apontava para aquilo que Deus faria. 40 anos. Davi foi ungido por Samuel como rei. Só que logo depois que o óleo escorre, Samuel diz, você será o um novo rei de Israel. Ele não vai para o trono, ele volta a cuidar das ovelhas. Por mais de uma década, ele continua como um pastorzinho de ovelhas. Mesmo tendo uma promessa que no futuro, ele seria rei de Israel. Paulo, ficou três anos no deserto da Arábia. Antes de se tornar o grande escritor do novo testamento, o homem das epístolas, porque na ótica divina, e você pode gostar ou não, você pode achar que, que isso não tem nada a ver, eu cheguei agora, e eu fico muito preocupado com essas pessoas que querem queimar etapas, pessoas que falam que o básico é fácil, eu quero logo, o cara se converteu ontem, aceitou Jesus ontem, mal largou o cigarro, mal largou o vício, mal saiu do pecado, e o camarada já quer ir para o trono, não irmão, não minha irmã, na ótica divina, antes da coroação, antes da honra, antes da manifestação, tem a preparação e a santificação, não existe, não existe manifestação sem preparação, isso funciona para a igreja, isso funciona para empresas, isso funciona para negócios, isso funciona para eventos, para formar uma família, para fazer um abrir uma empresa, isso funciona para criação de filhos. A manifestação sempre virá depois da preparação. Não é à toa que Salomão diz em Provérbios 21:5 que a pressa Conduz a pobreza. Quer ficar pobre rapidinho? Tenha pressa nas suas coisas. Decida com pressa, fale com pressa, tire conclusões com pressa. Os planos bem elaborados levam? Os planos bem elaborados levam? O que, que é fartura? Dinheiro, sucesso, prosperidade. Sobrar e não faltar. Mas o apressado sempre, sempre na miséria. Sempre O que, que Salomão está falando? Não busque atalhos Não busque dinheiro fácil Não busque respostas rápidas Não busque atalhos Não queime etapas É preferível chegar Depois de todo mundo Porém chegar preparado Do que chegar primeiro E não ter estrutura para aguentar o tranco Porque lugares de honra Lugares que valem a pena, são lugares cobiçados. Salomão vai dizer em Provérbios 25,8. Ainda a respeito da pressa, não, te, não, te, não leve precipitadamente ao tribunal. Pois o que você fará se o seu próximo desacreditar? O que ele está falando? Toma muito cuidado com aquilo que você pre precipitadamente toma por verdade e começa a divulgar, começa a falar, Ah, eu vou desistir, eu vou parar, quantas pessoas tendo que desdizer o que disseram, porque falaram rápido demais, foram apressados demais em tomar conclusões, rápidos demais, Deus sempre trabalha com a preparação, antes da manifestação, tome muito cuidado, porque sempre atrás de troféus existem cicatrizes, e antes dos troféus que admiramos, também há cicatrizes, Deus não tem pressa, porque ele não é pego de surpresa, Deus sabia que o fulano ia entrar aqui, essa madrugada, Deus sabia, se você tem um familiar internado no hospital, antes da fundação do mundo, Deus já sabia a única coisa que Deus sabe e não tem controle é o suicídio, e é por isso que o suicídio é um pecado abominável porque o homem não tem o direito sobre a vida a vida foi comprada pela, por Cristo na cruz no calvário, e por isso que o suicida ele não tem como, porque ele se porta como Deus, mas todo o resto, Deus tem domínio o dia que eu vou Deus tem controle e é por isso que a pressa, ela é a total antecipação de uma necessidade desnecessária, porque Deus tem controle, porém esse é o drama de hoje, gente se auto-elegendo, gente se, gente se auto-promovendo, gente querendo, sabe, puxar sardinha de um de outro, gente querendo criar alianças, para querer acelerar processos de promoção Gente querendo ficar em evidência Pessoas querendo acelerar A, a sua visibilidade Querendo é, é, Ah não, eu, eu preciso dar meu jeito Porque eu estou muito escondido Se eu não fizer alguma coisa, ninguém me vê Se eu não fizer Como se aquilo que estamos vivendo hoje Fosse pouco Há uma necessidade grande De se auto -enviar. Mas Paulo vai dizer em segunda carta ao Timóteo, a Timóteo, segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Paulo diz de sorte que se alguém se purificar, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor. E E Fala mais alto. E preparado para toda boa obra. Não existe manifestação sem preparação, seja lá o que você for fazer na sua vida se você quer algo da parte de Deus, não existe honra sem preparação, não existe, e vou dizer a você que as grandes dores da nossa vida, os grandes dissabores, são manifestações que artificialmente nós tentamos provocar, honras que nós tentamos fazer, queimamos etapas, criamos lugares artificiais, e quando veio o dia mau, nós não conseguimos estar preparados para sobreviver é como se Deus falasse através de Paulo para Timóteo, olha, antes de você ser, santifique-se, prepare-se, cuide da sua vida, purifique-se primeiro, para ser um vaso útil, para ser um vaso aprovado para toda boa obra, porque um vaso mal preparado pelo oleiro, ele trinca, ele quebra, ele vaza, não se auto envie, tenha paciência, não faça você o um movimento de promoção, não faça você, eu acho lindo Em Jeremias capítulo 23, 21 Olha esse texto Homens foram pregar o evangelho Gente, pregar o evangelho é uma coisa maravilhosa Não é? Quem vai criticar? Mas até para pregar Deus está dizendo, vocês foram pregar E eu mandei vocês pregarem tá lá ó. Não enviei esses profetas Estão profetizando Mas não fui eu que enviei Mas eles foram correndo levar a sua mensagem Eu não falei com eles não falei com eles, mas eles fizeram o quê? Profetizaram. Mas se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo, e teriam feito com que se convertessem do seu mau procedimento, e das suas más obras? Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta ao Senhor. E não também um Deus de longe? Ou seja, homens que queriam, sei lá, qual o problema pastor, vou profetizar, qual o problema pastor, vou pregar, qual o problema pastor, vou falar do amor de Deus, mas Deus está nos mandando fazer isso, nós oramos, sentimos, Deus está dizendo, eu não enviei esses camaradas, eu não os mandei pregar, eles não falaram comigo, eles não tiveram intimidade comigo, o que Deus está falando conosco nesta manhã igreja é, tenha paciência porque se você não estiver preparado, não haverá manifestação, não haverá, é o João Batista aqui, a Bíblia diz que nem antes nem depois houve homem como João Batista, mas é um homem que cresceu e ficou maduro no deserto, não tinha luz sobre ele, não tinha aplauso sobre ele, não tinha honra, não tinha promessa, não tinha gente fazendo é, coach e automotivação, dizendo fica firme porque você vai ser, não tinha nada, era ele e o deserto aceitando o processo de preparação, e a preparação de Deus envolve paciência, não tem como Deus nos preparar debaixo de agonia, debaixo de descontrole emocional debaixo de reclamação debaixo de todo dia como um papagaio repetir as mesmas coisas, debaixo de ficar se apegando ao abstrato Deus não é como nós, que para afirmar a nossa autoridade, a gente tem que repetir a mesma coisa o que disse ontem, Deus não vai ficar dizendo todos os dias, se eu acredito ou não, é um problema meu, ele já falou uma vez, é função minha crer ou não Deus não vai ficar tratando meus mimimis ou ficar tratando minhas inseguranças e todo dia vir ao pé da cama e dizer, ai ah, eu já te disse ontem, vou repetir para você de novo, tu és amado, eu já falei que você é amado, vou ficar falando todo dia? você tem que ouvir todo dia isso aí? já te falei que você é seguro, que eu, te, que eu cuido de você? já falei que nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, agora todo dia eu tenho que fazer sessão com você? terapia? todo dia eu tenho que lembrar, aquilo que você já sabe, o que, que o Salmo 41 diz? Famoso. Esperei com paciência. Não é esperar com ódio, com raiva, a base de calmante, a base de antidepressivo, machucando as pessoas, machucando pessoas que não tem nada a ver com a minha vida, sendo grosseiro e dizendo: olha, vocês vão ter que entender porque eu sou grosseiro, desequilibrado, porque eu estou numa fase difícil. Não, meu irmão. Se você quer a manifestação, tem que esperar a preparação. E como? Com paciência. Esperei com paciência pelo no Senhor e Ele se inclinou para mim. E ouviu o meu grito de socorro. Deus não tem pacto com a confusão. Olha o termo, inclinou. Isso é muito sério. Um texto que diz que Deus se inclina. Se curva para me ouvir. O Salmo 33, 20. Diz, nossa esperança está onde? No Senhor, e Ele é o auxílio e a nossa proteção é nele É difícil lidar com a preparação, sem ter essas convicções muito claras da minha alma O Salmo 62, versículo 5 diz, que a minha alma, olha que lindo, descansa somente Onde? Onde que a minha alma descansa somente? Em Deus Deus ó oh, minha alma, dele vem a esperança, é difícil lidar com isso, porque a vida real, é diferente da vida sobrenatural, é diferente, e tem que ter muita maturidade, e talvez Deus não nos promoveu, porque se no nível que estamos, da escuridão, a gente já não aguenta a pressão, imagine no nível da honra, ou você acha que as coisas fora de você vão melhorar, irmão, o evangelho é Deus fortalecendo você por dentro, não é o mundo ficando mais bonzinho, não é o diabo atacando menos, é você se tornando cada vez mais forte, preparado e blindado, é a cabeça blindada é o coração blindado, não imagine que vida abundante é o mundo olhando para você com carinho, afeto e compaixão, não vida abundante é cada dia sendo mais odiado pelo inferno, cada dia sendo mais atacado pelo inferno, cada dia tendo mais coisas contra você mas o teu interior a cada dia que passa está mais preparado, mais capaz mais forte, mais blindado mais, aquilo que uma, uma, era, uma hora arrancava de você choro, agora bate e você nem liga mais, aquilo que uma época você falava meu Deus, quando isso acontecia eu ficava cinco dias na cama, agora acontece você derrama uma lágrima já seca a lágrima e vai embora, porque a cada dia que passa do teu interior algo acontece, tenha paciência Deus está preparando você para uma maneira Manifestação, e se não manifestou É porque você ainda não está pronto Pare de se enviar Pare de se promover Pare de querer acelerar processos Desde que flua Não peça para fazer Não peça para estar Esteja apenas Esteja ali Eu acho lindo O Salmo 43, versículo 5 O salmista diz Ele faz uma pergunta para ele mesmo é como se ele fosse para frente no espelho e perguntasse: "Por que você está tão triste, ó oh, minha alma?" Ei! Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Por quê? Qual a razão? Talvez se nós fizéssemos essas perguntas para nós mesmos todos os dias. Irmãos, aprenda uma coisa: as perguntas são mais poderosas do que as respostas. Quando a sua alma pedir para você resposta e falar: "Tá vendo? Me explica." Está vendo? Responda aí por que você está triste Em vez de você responder para a tua alma, pergunte Ei alma, por que está tão triste? O oh, minha alma, por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ei alma, põe a sua esperança em Deus Ei alma, ei coração palpitando Ei crise de ansiedade Ei, 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 ei põe a sua esperança em Deus Porque eu ainda o louvarei Ele é o meu salvador Ele é o meu Deus Tenha paciência Deus não perdeu o controle Eu sei que tem gente aqui dizendo Pastor, minha vida está um inferno É crise de ansiedade, é depressivo, é nervoso Porque na minha opinião Já para eu estar tá ganhando mais gera para para minha casa estar tá mais tranquila Na idade que eu tenho, já era para estar tá mais bem resolvida Deus está dizendo, se você quer algo que fique, que permaneça, aceite a preparação, tenha paciência, tenha, tenha, medite um pouco comigo agora, ouça o Espírito Santo, tem horas e momentos que as perdas são tão grandes, as dificuldades são tão grandes, que até mesmo a pregação do Evangelho, parece que não faz sentido, já passou por isso? Você fala, meu Deus, eu estou tão anestesiado pelo que está acontecendo comigo, que parece que nem a pregação do pastor faz sentido, que nem a leitura bíblica faz sentido. Por, por quê? Porque essas circunstâncias, elas sinalizam o que a vida está falando a nosso respeito. E é isso, para isso que nós somos chamados... Nós não somos moradores desse reino Somos moradores do reino dos céus E conosco a matemática é diferente Nessa terra, dois mais dois É quatro, mas no meu mundo No mundo aonde eu vim, dois mais dois É o que Deus quer que seja Nessa terra, meu irmão aí Existem leis exatas Mas na, no mundo onde eu vim a, a, O resultado é o que Deus quer que seja a, De onde eu vim Prisão é um lugar para o preso não sair Mas da onde eu vim Onde Deus fez, se eu canto meu meia-noite na prisão, a prisão vem abaixo, e o que derruba uma prisão? O terremoto? O que derruba uma prisão? O dinamite? Não! O que derruba uma prisão de onde eu vim? É louvor e adoração, tudo é diferente, tenha paciência, tenha, tenha, mesmo quando nada sinaliza a seu favor, tenha paciência, na hora que você desfalece, é difícil, mas pergunta para a tua alma, por que você está abatida? Lembra e de Deus, lembra. O mesmo salmista que diz, esperei com paciência, é o mesmo que escreve o Salmo 69, 20. Olha esse texto: Davi dizendo, a zombaria partiu, partiu-me o coração, as afrontas. Quebraram meu coração, estou em desespero, estou fraquíssimo, supliquei por socorro, pedi ajuda, esperei por alguém, nada recebi, nada recebi por consoladores, e a ninguém, encontrei, está vivendo isso? Está vivendo esse tempo? Te conforta saber que um homem da envergadura de Davi Enfrentou exatamente isso que você está enfrentando hoje Um homem que foi chamado segundo o coração de Deus Está dizendo, as afrontas me arrebentaram Eu estou fraquíssimo Eu esperei por alguém que tivesse solidariedade a mim E ninguém veio Não teve um consolador que veio Se você está vivendo isso Deus manda te dizer Tenha paciência Espera mais um pouco É o grito de Jó No capítulo 36, versículo 2 Eu amo esse texto Ah meu Deus Peço-lhe que seja um pouco mais paciente comigo E mostrarei a você Que se pode dizer mais verdades em defesa de Deus Jó está sendo oprimido, massacrado ele falou, eu não tenho muita coisa para mostrar não Está saindo pus da minha pele Eu não tenho muita coisa para mostrar não Eu acabei de enterrar dez filhos Eu perdi todo o meu dinheiro Fisicamente falando, eu sou um derrotado Mas eu vou dizer uma coisa para você, meus amigos Deixa o texto, por favor Esperem mais um pouco E eu mostrarei as verdades De que Deus continua sendo Deus <risos> Deus continua sendo Deus eu estou muito diferente de quem eu já fui um dia. Eu tô muito diferente. Minhas roupas mudaram, meus amigos mudaram, os lugares que eu frequento. Mas eu vou dizer uma coisa para você: tenha só um pouco de paciência, porque o Deus que eu sirvo continua sendo o mesmo. O mesmo. Há dias que o mar parece que não vai abrir. Há dias que o cerco ao nosso redor está fechado. E nessa hora a gente sempre vai ter essa pergunta. O que, que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que responder a isso Eu tenho que tomar uma decisão Porque se eu não fizer alguma coisa já era Acabou, como se a nossa vida estivesse na nossa própria mão É o Salmo 119, versículo 123 Os meus olhos fraquejam Não estou vendo nada Meus olhos fraquejam Enquanto eu aguardo a tua salvação E o cumprimento da tua justiça Mas eu acho lindo O mesmo capítulo 42 Versículo 5 Vamos ler juntos? Um, dois, três. Porque você está assim tão triste, a minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Leia comigo agora o Salmo 42, 11. O 11. Vamos lá, um dois 3 Por que você está assim tão triste A minha alma? Por que está assim Tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus Pois ainda louvarei Ele é o meu Salvador, ele é o meu Deus Ele escreve o mesmo versículo, o mesmo Capítulo duas vezes, para que ele não Se esqueça, quando a alma Cobrar resposta, eu não vou dar Resposta para minha alma, e vou é perguntar para ela Por que você está tão triste assim? E as canções que eu já cantei E as palavras que eu já ouvi, e o Deus que me sustentou até hoje E as fornalhas que eu já passei E as águas profundas que não me afogaram Cala a boca, a alma, Eu ainda louvarei É oh o Deus da minha vida Levanta a tua mão e entrega o louvor a Ele onde você estiver Por mais abatido que esteja Por mais depressivo que esteja Eu ainda o louvarei Na canta lá uma chora Creia Creia e sabe o que você vai responder para a tua alma? Quando a tua alma de serra acabou Você vai olhar para a tua alma e vai dizer Josué capítulo 21 versículo 45 De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel Mas como é que pode? Olha a tua família Olha a tua renda Cala a boca Satanás Cala a boca opinião Lembra do batismo? Você morreu naquele dia Não vivo mais eu Mas é Cristo, cala a boca, porque de todas as promessas do Senhor a nação de Israel, e nós somos sim da nação de Israel, somos enxertados da promessa de Abraão, nenhuma delas falhou. E todas se cumpriram. Levanta a tua mão para cá. Eu não sei onde você está morando. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei que fase, se você está na montanha ou no vale. Eu só sei de uma coisa: de todas as boas promessas de Deus. De todas as boas promessas de Deus. Todas se cumpriram. Todas, todas. To Olha para o teu filho, tem promessa para ele, vai se cumprir. Tem promessa para tua casa, vai se cumprir, vai se cumprir. Vai se cumprir. Jeremias capítulo 40, versículo 3, diz, Eu Senhor agora o Senhor a cumpriu, e fez o que tinha prometido, Isaías 46, 10, desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá, digo, ah isso é maravilhoso, Satanás você vai ouvir essa, olha o que meu Deus disse para mim, não importa o que vem contra você, desde o começo meu Deus diz, o meu propósito permanecerá em pé, oh aleluia, e farei tudo o que me agrada, você serve a um Deus que não precisa pedir permissão para ninguém, ele faz o que quer, Levanta sua mão para cá, eu não sei o que está acontecendo, mas o propósito de Deus vai ficar em pé. E o propósito de Deus é que você se erga. O propósito de Deus é que a sua vida represente a glória dEle. O propósito de Deus é que você vença o pecado. O propósito de Deus é que você seja livre. O propósito de Deus é que a sua alma seja cheia do Espírito Santo. O propósito de Deus é que a unção esteja sobre você. O propósito de Deus é que a sua família seja bendita. Desde o começo até o fim, o propósito dEle é se mantém em pé. Assim como foi com Davi, Daniel... Josué, João Batista, será com você? Anote, esse texto que vou ler agora, no bloco de notas, ou na sua cabeça, ou marca na agenda. Todas as vezes que a sua alma, que a sua alma ficar em colapso, você leia Isaías 55, versículo 11 e 12. Toda vez que a pressa chegar e você não tiver paciência, Isaías 55, 11. E essa palavra... Que está sendo pregada aqui é a promessa de Deus para a sua vida. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Esse culto não voltará vazio. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito pelo qual eu enviei, você está entendendo o que Deus está dizendo, aceita a preparação que eu vou te manifestar, vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz os montes e as colinas em canto diante de vocês, as pessoas vão ver a sua vida, elas vão cantar de alegria, elas vão ver sua família, elas vão ver sua fé, os montes você vai ser motivo de canção pessoas vão ver sua vida e vão compor música pessoas vão ver como teus filhos serão e vão compor canções, canções dizendo, não é, é tão belo que Deus fez que eu tenho que cantar isso diante de vocês e todas as árvores do campo baterão palmas para você se você aceitar a preparação com paciência a manifestação chegará descanse em Deus será visível será visível Como é que eu suporto pastor Tiago 4:10 Humilhe-se Só tem medo quem tem coisas entregue tudo para Deus, quem não tem nada não tem medo, quem não tem nada não tem medo, se você tem muito medo é porque você tem alguma coisa, pastor eu tenho medo do que De perder meus filhos, entregue seus filhos a Deus, pastor eu tenho medo do meu casamento perder, entregue seu casamento a Deus, fique sem nada, eu tenho medo de roubar meu carro, entregue seu carro a Deus, eu tenho medo de perder meu o seu trabalho, não fique sem nada Esvazie os bolsos, fique sem nada E a hora que o diabo falar, olha Eu vou te tirar tudo, Você vai dizer Chegou tarde, eu já entreguei tudo para o meu Deus Eu já chegou muito tarde Tudo é dele, meus filhos são dele Meu casamento é dele Chegou atrasado humilhai-vos, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará, 1 Pedro 5,6, humilhai-vos debaixo da perante mão de Deus, para que o seu tempo, para que no seu tempo, para que no seu tempo Ele os exalte no devido tempo, 1 Pedro 5,8, leia comigo esse texto, estejam alertas e vigiem, esteja atento, porque o diabo quer tirar de você a paciência, oh. mas após as lágrimas virá a esperança, meu irmão, após a lágrima virá a esperança, mas você não consegue esperar em Deus mergulhado no pecado, você não consegue mergulhar em Deus se você não largar o pecado, não largar gente que te enfraquece, largar conversas fúteis, Salmo 1, bem-aventurado, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, quem se ouve, que não se detém no caminho dos, você está em guerra irmão, você está brincando com a guerra, você está dançando valsa no meio do campo da batalha, se não for para ser luz, cai fora, se não for para salgar a vida do ímpio, cai fora, cai fora, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta a roda de, Urubu, escarnecedor Antes tem o seu prazer na lei do Senhor E nela, me... por que que não tem paciência? Porque ouve o ímpio Por que que não tem paciência? Porque anda no caminho do pecador Por que que não tem paciência? Porque ouve o dia inteiro falar da vida dos outros Vai meditar nessa palavra dia e noite E eu quero ver se o diabo é maior do que a voz de Deus Vai meditar na palavra de dia e noite E você, você vai ver se não é como Árvore plantada junto ao ribeiro de águas Que dá o fruto na hora certa Na hora de ter alegria eu tenho alegria Na hora de ter força eu tenho força Na hora de ter eu tenho paciência, na hora de reagir eu reajo, na hora de retrair eu retraio, porque aquele que é plantado junto ao ribeiro de águas, não é o clima que determina a secura ou a, a, a prosperidade, mas é o que corre às margens, 1 é Pedro 4,13, esse texto se você é natural você não vai gostar, mas olha o que Pedro fala, vê se Pedro não está doidão aqui, Pedro está doidão irmão, mas, alegrem-se, à medida que você receber aumento de salário, à medida que você encontrar o príncipe encantado, é isso? Não, alegrem-se à medida que participem do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, assim como o que tornou a, a ressurreição de Jesus mais poderosa foi o quanto ele sofreu, o quanto ele foi humilhado. E quando ele ressuscitou, tudo isso foi convertido em honra, glória. A sexta-feira preparou a manifestação do domingo. O sábado do silêncio preparou a manifestação do domingo. Talvez você está numa baita sexta-feira só. Fica tranquilo, se você aceita a preparação, ninguém segura a manifestação. Mas tenha paciência. A hora da sua manifestação está próxima. Eu acho lindo irmãos, porque a Bíblia não é um livro para preguiçoso, eu já falei isso aqui algumas vezes, acho que há uns dois anos atrás, Deus tem o controle de tudo e você tem a paciência, tenha paciência, porque até coisas ocultas Deus tem o controle, coisas que você fala, pastor, eu calma, calma, até a palavra calma é gostoso de dizer, não é? Calma, fala comigo. Calma. calma, tem um L aí, prolonga esse L. Calma, calma, tá tudo bem. Mil ao cairão ao teu lado, dez mil à Você tá tomando Coca-Cola com batata frita. E puff, e puff, e puff, e puff, e puff. Calma, calma. Lá em Gênesis, capítulo 5, para quem tem calma para ler a Bíblia, para estudar, no comecinho, Deus escreveu o plano de salvação, o plano que já diz que no final, fica tranquilo, no final a gente ganha, no final a gente ganha, toda novela, todo filme tem um vilão, não tem? E tem hora que dá uma raiva do vilão, não é? Tem hora que ele fala assim, ah, eu não vou nem assistir mais Estou com tanta raiva Irmão, mas se você tira o vilão, não tem graça Não tem graça O papel do vilão é esse mesmo É tirar a gente, dizer, deixar a gente revoltado Falar, não assiste, não assiste, não, assiste. Que? não assiste o quê? Assiste Só que na hora que o vilão cai Ah, irmão Aí fica gostoso demais Toma, cheiroso Fedido. Deus já escreveu como acaba Está escondido aqui Jesus cresceu oculto Até os 30 anos ele era oculto João Batista, oculto Está aqui ó. Em Gênesis capítulo 5 Versículo 3 diz Adão gerou um filho chamado Sete Lá no versículo 6 diz que Sete Gerou um filho chamado Enos Lá no versículo 9 de Gênesis 5 diz que o Enos gerou um filho chamado Cainã. Lá no versículo 12, o Cainã foi pai do Malael. Lá no 15, o Malael gerou o Gerade. Lá no 18 de Gênesis 5, o Gerade gerou o Enoque, que foi transladado. Lá no 21, o Enoque gerou um dos homens mais velhos da história, Matusalém. Matusalém lá no 25 de Gênesis 5, gerou Lameque. E lá no versículo 28 e 29 diz que Lameque gerou então o homem da arca, gerou Noé. Se você observar, é só uma relação de nomes, mas aí você vai ver o significado, né? Adão significa homem. Sete significa apontado. Enos, fraco, mortal. Cainã significa aflito, aflição. Malael significa santo Deus. Jared ele descerá, Enoque, ensino, instrução, Matusalém, quando ele for, virá, Lameque, ausência de esperança, e Noé, alívio e conforto, aí você pega todos esses nomes aqui e junta, vai dizer, ao homem está apontado uma mortal aflição, mas o Santo Deus descerá ensinando que a sua morte Trará ao ausente de esperança, alívio e conforto. É só você ter um pouquinho de paciência, ler a Bíblia, que para cada dor há um remédio, que para cada aflição há uma anestesia, você não é órfão, você não está desamparado, você não está na mão das pessoas, não, não, você não está na mão dos outros, você está na mão de Deus, você está na mão de Deus, fica tranquilo, ah, mas pastor fica tranquilo, fecha o olho e calma, porque a preparação serve para uma coisa só. Ninguém vai impedir a manifestação dos filhos de Deus Ninguém Feche os seus olhos Se coloque de pé nesse instante Fala para você mesmo, eu preciso ter paciência Tenha paciência Tenha paciência para crescer como João Batista Tenha paciência para crescer como Jesus Aguarde a preparação Aguarde, aguarde a época Pare de se autoenviar. Pare de querer construir coisas de, diante de artificialidade Pare de querer acelerar processos sem ter a certeza que é a hora, que é o momento Não é porque todo mundo está fazendo, você não é todo mundo Se Deus me chama pelo meu nome, se Deus não me trata como gado Se Deus me chama pelo nome, por que, que eu quero ser massa de manobra? O que, que eu tenho que fazer o que todo mundo faz, se o meu Deus, me chama pelo nome, me trata como indivíduo, me trata como pessoa, me trata como ser único, eu fico andando como massa de influência, porque todo mundo está casando, tem que casar, todo mundo está namorando, tem que namorar, todo mundo está abrindo igreja, todo mundo, todo, você não é todo mundo, é por conta dessa cabeça, de que todo mundo, que a nossa juventude, está indo para um buraco, porque todo mundo faz, porque todo mundo é, porque todo mundo fala, você não é todo mundo, eu te chamo pelo teu nome diz o Senhor, tu és meu, Deus não fala, ei galera aí do Brasil, ei galera de Carvalho, não, não é Lírio, é Diego, é Joana, é Maria, é Joaquina, é Benedito, é José, você é um indivíduo, então tenha paciência, Deus está te preparando.